0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Néhány rövid mondatos összefoglaló arról, hogy hol tartunk, és miért beszélünk arról, amiről beszélünk. Böszörményi nagy Iván gondolatait követjük aki egy olyan szempontot hozott be az emberi kapcsolatok gyógyítása, kiegyensúlyozása területére, amely a lelki gondozásból addig szinte teljesen hiányzott, ez pedig az etikai dimenzió. És azért fontos számunkra az etikai dimenziónak a fölvázolása, mert egy fontos összefüggést mutat a hitnek és a bizalomnak a világával. Azért beszélünk arról, és egy egész múltkori alkalmat ennek szántuk, hogy megnézzük a kapcsolatainkat abból a szempontból, hogy abban milyen hihetetlenül fontos szerepet játszik a bizalom, amit pici gyerekkortól kezdve akarva és akaratlanul, tudva és nem tudatosan beleteszünk az emberi viszonyainkba. És hogy a létezésünk és a bizalmunk által, amelyet beleteszünk az emberi kapcsolatainkba, jogosultságot nyerünk arra, hogy a bizalmunkra válaszoljanak megbízható cselekedetekkel. És jogosultságunk van arra is, hogy pusztán a létezésünk által, a kiszolgáltatottságunk révén bennünket elismerjenek, elfogadjanak és gondoskodjanak rólunk, amennyiben még pici gyermekek vagyunk. Erre később is van jogosultságunk, de akkor ez már sokkal inkább a kölcsönösség alapján megy. Szerbus csilla. Szép a kokárda. Tehát valahogy idáig jutottunk, és aztán majdnem egy órán keresztül pofáztam valamiről. Ez pedig a romboló jogosultság. Mert hiszen miközben a létezésünkkel és a bizalmunkkal valami nagyon sokat adunk bele ebbe a világba, a minket legjobban szerető emberek, és pláne a világ, a bizalmunkra és a létezésünkre nem válaszol mindig megbízható magatartással. Így aztán Igazságtalanság történik, amely önmagában is jogosultságokat ad számunkra. Emlékeztek erre, nem csak azáltal szerezhetünk jogosultságokat hogy segítünk másoknak, hogy elismerjük mások jogosultságait, hogy gondoskodunk másokról, hogy más emberek szükségleteire válaszolunk, így is lehet szerezni, hanem azáltal is, hogy velünk igazságtalanságokat követnek el, vagy hogy valamit, amit meg kellene kapnunk pusztán a létezésünk és a bizalmunk által, nem kapunk meg. És hogyha mi ezeket a jogosultságainkat, amelyeket ezen a három nagy területen tudunk szerezni, a bosszúval, a szemet szemért, fogat fogért elv alapján próbáljuk érvényre juttatni, azért, hogy az igazságosság megőrződjön, akkor ez romboló jogosultságnak neveztetik. És a romboló jogosultsággal elindul egy ördögi kör, amikor állandóan egymásnak pofonokat adunk, és mindegyikünk azt gondolja, miközben a pofont adta, hogy most van egál. És a másik azt gondolja, hogy dehogy is, most ő jön. És amikor ő adta a pofont, akkor azt gondolja, most van egál, Meg azt gondoljuk, dehogy is. És az utolsó, utolsó szempont, csak úgy ismétlésképpen, ezért aztán nagyon fontos minimum három generációnak a vétele, Hogy képesek legyünk fölfogni, hogy ki miért és hogyan próbálja a jogosultságait elénk tárni és az igazságosságot helyreállítani. Minimum három generáció kell, különben eltévedünk. És ami a párkapcsolat szempontjából fontos, arra is rácsodálkozhatunk, hogy miközben vannak ezek a vertikális kapcsolataink, nagyszülő, szülő, meg mink, meg a gyerekeink, meg az unokáink, hogy az itt ért, sérelmeink, jogosultságaink nem figyelembevétele, sőt, sőt, a súlyos bűnök velünk szemben, valamiképpen úgy jelentkeznek, hogy ezeket a horizontális kapcsolatokban próbáljuk kiegyenlíteni. Hiába az anyukánk nem szeretett minket, a feleségünket gyötörjük. Hiába az apukánk vert el bennünket hetente háromszor, a férjünkön verjük vissza, mint a döbrögi. És ez tovább nehezíti a helyzetünket. Ide jutottunk, és aztán emlékszem, a végső néhány mondat az az volt, hogy Isten kapcsolat és megbocsátás, de ezt csak úgy oda böktem. Most nem így szeretném folytatni, de majd erre is mindenképpen kitérek. Mert ott tartunk, hogy itt mindenképpen belép az etikai dimenzió, amely nélkül nem tudjuk helyreállítani a bizalmi kapcsolatainkat. Úgy tűnik tehát, hogy a hitnek előfeltétele valamiképpen az erkölcsös viselkedés. Nagyon primitíven kifejezve. Az erkölcsös viselkedés alatt azt értem, hogy törekszem, az igazságosság megteremtésére. Nagyjából csak ennyit. Vagyis elismerem a jogosultságaidat, a destruktív jogosultságaidnak is azt az oldalát, amely a jogosultság része, de természetesen elutasítom a pusztító részét. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az igazságosság a kapcsolatok megbízhatóságának az alapja. Nem is akármilyen igazságosság, hanem a méltányos igazságosság. Annyiban tud megerősödni bennünk a hit és a bizalom, amennyire képesek vagyunk az igazságosság rendjét megvalósítani, vagy helyreállítani. Ezért mondhatja Böszörményi Nagy Iván azt, hogy az összes emberi dimenzió, az érzések, az érzelmek, a kapcsolatok, a világgal való viszony, szűkebb dimenzió, mint az etikai dimenzió. És ha a kapcsolatainkban nem figyelünk és nem szentelünk teret az igazságosság helyreállításának, akkor kifejezhetjük az összes érzéseinket, kifejezhetjük az érzelmeinket, kérhetjük, hogy szeressenek bennünket, járhatunk terápiára 25 évig, vallásosak is lehetünk, Istenhez is imádkozhatunk, nem lesz elég. Valamiképpen tehát az igazságosság egy kulcsfogalom. De hogyan jön létre az igazságosság? Csak akkor tudok igazságos lenni a létével és a bizalmával engem megszólító ember felé, ha elköteleződöm és felelősséget vállalok. Ez itt megint csak két böszörményi nagyivánféle kulcsfogalom. Hogyan tudnék megbízhatóan élni és létezni a kapcsolataimban, ha nem köteleződök el és nem vállalok felelősséget magamért, minden kapcsolatomban. Ezért tehát az a világ, amely megkérdőjelezi az elköteleződést, a felelősség vállalást és az igazságosságnak a döntő voltát, fölszámolja a bizalmat és a hitet. Törvényszerűen. Ezek között radikális összefüggés van. A kapcsolati etika vagy ahogyan az igazságosságról beszél Böszörményi Nagy Iván, túlmutat a hatalmi dinamika szintjén. Erről néhány mondatot szóltam kettővel ezelőtt. De ezt nagyon fontos lenne jól elmélyíteni. Mert látszólag az igazság, meg az igazságosság mit jelent? Kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Igen ám, de, de ez még önmagában nem emel túl minket a hatalmi logika szintjén. Ha azt mondom, eléd állva, azt mondom, nekem most jogom van ahhoz, és én ezt most megkövetelem tőled, akkor a hatalmi logika szintjén vagyok. Ha azt mondom, az utolsó fillérig fizesd meg az adósságodat, ez a hatalmi logika. Ha azt mondom, mindaddig nem bocsátok meg neked, ameddig az utolsó fillérig jóvá nem teszed, ez hatalmi logika. Tehát létezik természetesen az, a, a méltányos igazságosságban is egy kölcsönösség és egy adok-kapok, de nem a hatalmi logika alapján, hanem egy sokkal mélyebb szinten. Azon a szinten, hogy fölismerem a bizalmadat. A létezésed által megszólítottságomat. Fölismerem az összes jogosultságodat, és ezen a szinten válaszolok neked. Te nem akarsz engem manipulálni, nem akarsz hatalmat gyakorolni fölöttem. Egyszerűen csak kifejezed azt, amilyen jogosultságaid vannak, és bizalmat fektetsz a kapcsolatba, és én ezt ismerem el, azzal, hogy elismerem a jogosultságaidat, és bizalmat fektetek a kapcsolatba. Ez nem a hatalmi logika, annál egy sokkal mélyebb adok kapokról van szó, amit nem a hatalom és a manipuláció, és nem a minden áron való kölcsönösség diktál, hanem a méltányos igazságosság. Erről majd szeretnék egy picit bővebben is, csak ezt mindenképp ki akartam fejezni, hogy itt nehogy azt gondoljuk, hogy aha, akkor ez azt jelenti, állandóan a másik elé állunk, és azt mondjuk, hogy na most akkor nekem ehhez jogom van. A megbízható személy éppen, hogy olyan jogosultságot szerez, amely túlmutat az adok-kapok hatalmi egyensúlyon. Ez miben tud valósággá válni? Abban, hogyha én megbízható vagyok, és pozitívan válaszolok a te szükségleteidre, akkor jogosultságot szerzek arra, hogy te bízzál bennem akkor is, ha egy pillanatban megbízhatatlanná váltam. Mert ha az adok-kapok kölcsönösség alapján képzeljük el az igazságosságot, abban a pillanatban, amikor az első bűnt elkövettem veled szemben, te megvonod tőlem a bizalmadat és a szeretetedet. Mert azt mondod, adok-kapok. De ha én eddig megbízhatóan voltam veled szemben, elismertelek téged, és természetesen mindig jön egy pont, mikor megbízhatatlan leszek. Lehetetlen elkerülni. Mindig jön egy pont, amikor bűnt követek el ellened. Verena Kast ezt úgy fejezi ki egy helyen, ír erről, vannak pillanatok, mikor csak annyit tudunk tenni, hogy azt döntjük el, kivel szemben követjük el a bűnt. Elég durva mondat. Éppen ezért igen reális. Az, hogy kivel szemben követjük el a bűnt, ebbe értsük bele saját magunkat is. Vannak pillanatok, mikor nem állnak rendelkezésre. Na hát, nézzétek, milyen kedves. A ne féljetek tőle, nem bánt. Szóval, Hol tartotta? Igen, igen, nagyon köszönöm. Hogy, tehát vannak olyan pillanatok, mikor nincs elég erőm ahhoz, hogy ne el valaki ellen bűnt, vagy magamat büntetem, vagy téged, és nincs erőm egy harmadik, egy jó megoldást választani. Egyszerűen ilyen helyzetek mindig lesznek. Ebben az esetben. Azt ismerhetem föl, hogy rászorulok a megváltásra. Mindenképpen bűnt követek el. És vagy tőled, vagy magamtól kell bocsánatot kérnem. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy mindenképpen rászorulok arra a létezésem okán, hogy te bizalmat előlegezzél meg nekem. Lehetetlen mindig megszolgálni a bizalmat. Ez lehetetlen. Ha az igazságosság mindig kölcsönösséget jelent, akkor vége az életnek. És éppen az tarthat engem életben, amikor bűnt követek el ellened, és be kell ismernem, hogy megbántottalak, és bocsánatot kell kérnem, hogy ne kezdjem el pusztítani magam, ahogy a legtöbb ember csinálja. Mert vagy hazudozunk, nem vagyok bűnös, vagy mikor nagy nehezen belátjuk, hogy gazemberek voltunk egy ponton, akkor meg elkezdjük magunkat pusztítani. Akkor ide a nagykést is, és elvágjuk a saját torkunkat képletesen. És elkezdjük magunkat hihetetlen módon büntetni. Mi az, ami nekem az erőt adhatja ahhoz, hogy ne tegyem se ezt, se azt, se ne hazudjak, se ne magam a jogosultságaim. Hogy visszaemlékszem, és azt mondom, de hát én mennyi mindent tettem meg. Jogom van ahhoz, hogy bocsánatot nyerjek. És ezzel a jogosultsággal még Isten elé is állhatok. Minél inkább figyelek az életemben az igazságosságra, annál bátrabban állhatok Isten elé, bűnösként. És mondhatom azt, Uram, most bocsáss meg nekem. Persze ugyanígy állhatok eléd is. Minél inkább törekedtem az, igaz, az igazságosságra, annál több jogosultságom van, hogy odahálljak eléd, és azt mondjam, kérlek, bocsáss meg. A törődés által való jogosultság megszerzése nagyon megerősít bennünket. Ezt persze mondhatnánk nagyon egyszerűen is, hogy ha valakit szeretek, az nekem is jó. Ilyen egyszerűen. Ha valakit tudok szeretni úgy, hogy elérkezik egy varázslatos pillanat, mikor nem várok érte semmit, az egyszer csak olyan erőket kezd el mozgósítani bennem, amelyek egyébként nincsenek. Csak ilyenkor. Na most... Itt mond Böszörmény. Elnézést. Itt mond Böszörményi Nagy Iván egy nagyon izgalmas gondolatot azt mondja. Minél több jogosultságot szerzünk. Vagyis minél inkább érvényesítjük az igazságosságot a méltányosság alapján, annál nagyobb szabadságot kapunk. És ez valóban így is van. Mert az adok-kapok állandóan megköt bennünket, hihetetlen békjókat jelent. Ha nem vagyok hajlandó neked megbocsátani, az engem köt meg természetesen, és nem téged. Ezért a szabadságot el tudjuk nyerni. Mi által, azáltal, hogy elköteleződünk, felelősséget vállalunk a saját életünkért. Elismerjük a másik ember jogosultságait és igazságosságra törekszünk. Ez egy nagyon szép paradoxon. Minél inkább elköteleződöm, annál inkább nyerek jogot a szabadságra. Ez nagyon szép, és főleg, hogy működik. És akkor eljut oda, hogy az élet öröm a bizalomból fakad. A megvalósított bizalomból. Minél inkább fölhalmoztam magamban annyi erőt, hogy képes vagyok bizalmat szavazni neked, amikor bűnt követszel ellenem, annál erősebb vagyok, és annál inkább elvehetetlen tőlem az élet öröme. Ha a legkisebb bántásra is úgy érzem, hogy az én lelkemben valami egyensúly megtört, képtelen leszek örülni az életnek. Ezért akkor járok jól, hogyha ha, na, ez milyen furcsán fog hangozni, akkor lesz örömteli az életem, ha radikálisan elköteleződöm. Ha az életemnek minden felelősségét elvállalom. Ha rengeteg jogosultságot szerzek azért, mert méltányosan igazságos vagyok. Ez föltölt rengeteg energiával. És amikor jön az életnek nagyon sok sorscsapása, akkor nem rendülök meg. Mert nem gondolom azt, hogy agresszióval kellene most ezt a számlát valahogy itt a lelkemben egyensúlyba helyezni. Nem gondolom azt, hogy most ezt vissza kellene rögtön adni. Hanem lesz erő megbocsátani. Aki nem köteleződik el, nincsenek igazságosságban meglévő bizalmi tartalékai, az a legkisebb bántásra is kénytelen, romboló magatartással válaszolni, hogy az egyensúlyt megteremtse. Bizonyára volt már olyan tapasztalatotok, mondjuk valakit nagyon szerettetek, vagy szerelmesek voltatok, hát csak volt ilyen. És akkor bizony ért benneteket ilyen, olyan, meg amolyan bántás, és nem éreztétek a vágyat, hogy visszaadjátok. Valahogy ment az élet azután is. Mert tele voltatok tartalékkal. Ő Böszörményi Nagyiván itt egy nagyon izgalmas gondolatot mond. Ha szabadok akarunk lenni attól, hogy állandóan szemet-szemért, fogat-fogért egyenlődjük ki a számlát, akkor tegyünk egy csomó jót mert akkor lesz egy csomó tartalékunk. Na most, azért ez mégse ilyen egyszerű. Most jön a fekete leves. Két dolog szélsőségnek bizonyul. Az egyik az önzés. Természetesen erről sokat beszéltem, de a párja is az egyoldalú adakozás. Az egyoldalú adakozás önpusztító hatású. Azért, mert nem valósítja meg a méltányos igazságosságot. Ha nem fogadok el, mit jelent az egyoldalú adakozás? Hogy elutasítom a szeretetedet. Nekem te nem adhatsz, én adok neked. Mindig olyan pozícióba hozom magam, hogy én adok, és nem fogadok el tőled. Mert én vagyok az erős. Ez egy hatalmi játszma, semmi köze az önátadó szeretethez ha valaki nem tud segítséget kérni, elfogadni, szeretetet befogadni, lubickolni abban, hogy őt szeretik, és ő most éppen csak van. Emlékeztek arra, hogy a pszichoszomatikus család kommunikációjának jellemzői? Másfél éve mondtam, hát nem emlékeztek? Hát minek jártok ide? Pszichoszomatikus család kommunikációjának egyik fő jellemzője, nem képesek a családtagok középpontba lenni. Nem képesek elviselni azt, hogy valaki most középre áll, és mindenki őt szereti, mert mondjuk születésnapja van, és mindenki őt szereti egész nap. Nem bírja ezt elviselni, mert a léte bizonytalanná válik. Akkor tud csak erős lenni, ha mindig ő ad. És közben mi történik a mélyben? A felszínen ő egy csodálatos ember. Valójában visszautasítja a szeretetet és a bizalmat, ráadásul egy csomó neheztelést gyűjt, és ebből él. Ez pont az ellentéte az építő jogosultságnak. Az építő jogosultság abból fakad, hogy elfogadom ezt a szeretetet, és viszonzom, és egyre jobban vagyok. Ilyenkor az történik, hogy vezetek egy számlát, és azt mondom, ötöt adtam, és csak egyet kaptam. És nagyon törekszem arra, hogy én ilyen romboló módon pozitívban legyek. Azért, mert ez hatalmat jelent veled szemben. Ez a hatalomgyakorlásnak egy nagyon sajátos, rejtett formája. A... Ez fölismer... Szia, Márti! <gül> Ez fölismerhető abból, hogyha már valaha életedben kifakadtál, és mondtad azt egy pillanatban, Mielőtt mondjuk három-négy évig egy ilyen áldozatos szeretettel szerettél valakit, hogy na most már elég. Ez nagyon jó bizonyíték az ilyen működésmódra. Mi a csudát nyeltél le éveken keresztül? Ugye egy, egy megfelelő kapcsolatban többé-kevésbé napra kész vagyok. Napra késznek lenni azt jelenti, hogy egy ilyen listán nincsen semmi. Tehát nem kívánok bevasalni rajtad semmit. Nincs a listámon öt olyan dolog, amiért te még nem fizettél. Destruktív magatartás tünetei, a romboló magatartás tünetei, csak a legfontosabbakat mondom, üldözési mánia, a hatalom mindenféle elutasítása, nemek harca, Szülők gyűlölete, önpusztító élet, depresszió, folyamatos bűntudat, minden olyan magatartás, amelyben képtelen vagyok mások jólétéhez valamit adni. Itt jön egy nagyon csúnya dolog. Ha valakivel szemben, főleg gyerekkorban, nagyon sok sérelmet, na, valakivel szemben gyerekkorban nagyon sok bűnt követtek el, akkor olyan sok romboló jogosultsága támad, és annyira torzul a személyisége, hogy amikor ő adja vissza, tehát amikor a romboló jogosultságai alapján bosszút áll, nem lesz bűntudata. Sajnos. Ezért vannak olyan emberek, akikre mi, úgy ilyen hétköznapi csetlőbotlók, valahogy azt mondjuk, ilyen, ilyen élményünk van róluk, hogy egyszerűen gonoszak. Tabódi István, amikor a recski dolgokról, meg a 17 év börtönnéről beszélt, akkor azt mondta, hogy azért is megbocsátok mindenkinek, mert tudom azt, hogy ezek az emberek ugyanúgy a lelkiismeretük alapján élnek, mint én. És előbb-utóbb a lelkiismeretük hangja majd szólni fog. Tabódi István atyát idealistának kell minősítenem. A lelkiismeret hangja nem szól. Nem bizony. É, azért én bennem is van némi remény, ez nem egyenlő az idealizmussal, a halála pillanatában. Ott. Ott Isten előtt többén nem lehet már ezt tovább csinálni. Egyszerre meggyógyulunk Isten előtt, és másrészt képesek leszünk átélni azt a fájdalmat is, amit a bűneinkkel elkövettünk. Ez teológiai tanítás, amit most mondtam, hogy be tudjátok helyezni a rendszeretekbe. Szóval... Lehetséges olyan, amire mi azt mondjuk, hogy gonosz, valóban válhat valaki olyan értelemben gonoszszá, hogy olyan sok sérelem érte, hogy nem szól a lelkiismeret. És te hozhatsz érte annyi áldozatot, amennyit csak bírsz, nem történik semmi, mint egy feneketlen kút oda megy bele. Ezért, most csak így mondom, legyünk reálisak kincseinket ne szórjuk a sertések elé. Vannak határok. Igen, az, az, a, az a kifejezés jutott eszembe, hogy válhatunk erkölcsre rezisztens fajjá. Teljesen ellenállók leszünk az erkölcsel kapcsolatban. Na most, Ugye beszéltem arról, hogy rengeteg jogosultságot szerezhetünk, azáltal, hogy gondoskodunk másokon, azáltal, hogy elismerjük a jogosultságaikat, azáltal, hogy megbocsátunk. Na ez egy izgalmas dolog. Lehetséges az, hogy valakivel szemben rengeteg bűnt követtek el, neki rengeteg romboló jogosultsága van, és a romboló jogosultságait át tudja alakítani építő jogosultsággá, ha megbocsát. Szeretnék egy történetet elmondani, sőt kettőt. Az egyik egy kedves hajléktalan ismerősömről szól, aki gyerekkorától kezdve rengeteg bántást és bántalmazást szenvedett el. Jelenleg alkoholbeteg, utcán él, az emberi kapcsolatok minimumára képes csak többé-kevésbé, és néhány hónappal ezelőtt életének a terheit meggyónta. Ezért ő ott van minden nap a templomban, hiszen ráér. Ott tud lenni minden szent misén. És ma a következő dolog történt. Mikor mondtam a misek közepe felé, a mi atyánk után, hogy Bocsássatok meg szívből egymásnak. Akkor ő legalább hat-hét emberhez oda ment. És amikor vége lett a misének, akkor lejött a sekrestjébe, és a következőt mondta, azt mondja, hogy mert én a megbocsátásról beszéltem a, a, a misén. És azt mondja, hogy te Feri atya, te most nekem beszéltél. És nézek rá, hogy hogy hogy. És azt mondja, azért, mert nekem egyetlen vagyontárgyam van, a hátizsákom, amiben a tőletek kapott cuccaimat tartom. Ezt a hátizsákot tegnap éjszaka ellopták tőlem. Tehát most üres kézzel meg szabad háttal jöttem, és amikor te a megbocsátásról beszéltél, én egyszer csak rájöttem arra, hogy ez rám is érvényes. És én azért mentem oda nagyon sok emberhez, mert megértettem azt, hogy ezeknek az embereknek is szüksége van a megbocsátásomra. Hogy én megbocsássak nekik. És kihúzta magát, és elment. <gül> Ez az, amikor valaki, akinek nem képletesen nincs semmie, valóságosan semmie sincs, úgy, ahogy mondom, annyi utca van, ami rajta van. Képes pozitív jogosultságokat szerezni, és van a szentmise, amely arra a logikára épül föl, hogy ott ezt bárki átélheti és megteheti. És ő hétszeresen átélte. Tudjátok, ez már rég az Isten bárányát kellett volna mondanom. Mert ugye... Azok, akik az igazak és a jók, azok szimbolikusan egy emberrel kezet fognak. Az én barátom nem így tett, körbejárta a templomot. Ezt a romboló jogosultságát el kellett ismerni. ezelő súlyosan megakasztotta a liturgia menetét. Már mindenki térdel, csak ő bolyongott a templomban. Több jámbor asszony csúnya szemmel tekintett rá. Nem elég, hogy hajléktalan még itt mászkál. Mászkáljon kint. Közben pedig valami nagyon nagy csoda történt. Hétszeresen átélte azt, hogy az ő megbocsátására itt szükség van. Hétszer. És utána ment. És nem azt mondta, és most jön a második történet. Ez egy auschwitz történet szabadult egy fiatal lány, akinek az egész családja ott meghalt. És amikor fölszálltak a vonatra, kaptak egy csupor kávét, meg egy kevéske élelmet, és mentek a vonattal, és ugyanabba a fülkébe, ahol ő egy raptársával utazott, utazott még két nő, meg egy férfi. És minden rab üres kézzel utazott, kivéve ez a három. Ennek a háromnak három bőrönd volt a kezében, már hogy egy-egy. És kérdezgették őket, kettejüket, rabokat, hogy mi és hogy történt velük. És aztán éjszaka azt vette észre ez a fiatal lány, hogy a bőröndből az ablakon át dobálják ki a... a a egyen egyenruhát, meg fényképeket, meg ilyesmit. És másnap reggel szállnak föl a vonatra, és kérdeznek, ott mindenkit ellenőriztek, hogy ki kicsoda, és honnan jön. És ez a fiatal lány pontosan tudta, hogy ez a három kicsoda. És nem adta őket föl. És kérdezték tőle, később, hogy ezt elmesélte, hogy hogy volt ehhez ereje? Hogy a saját Mindegy ellenségeit, nem tudom, hogy mondjam. Hogy-hogy. És ő a következőt mondta. Eszembe jutott az, hogy mi amikor mentünk éveken keresztül dolgozni, akkor mindig egy pékség mellett mentünk el. És hogy hihetetlen éhesek voltunk, csont és bőr voltunk, és éreztük a friss kenyérnek az illatát akkor mindig ezt gondoltuk, és mindig utána egymással arról beszéltünk, hogy ha egyszer innen kiszabadulunk, bemegyünk ebbe a pékségbe, és annyit eszünk, amennyi csak jól esik. És akkor én, ott éjszaka, amikor erről gondolkoztam, hogy mit kéne tenni, akkor rájöttem arra, hogy sosem beszéltünk arról, ha mi egyszer kiszabadulunk, bemegyünk a pékségbe, és megöljük a péket. Azt mondta, sosem gondoltam azt, hogy majd azáltal lesz az életem egyensúlyban, hogy megölöm a péket, és elveszem a kenyeret. Nem kívánom emezek halálát. Hanem az ítéletet Istenre bízom, mondta ő. És azt hiszem, hogy ezzel a gesztusával nagyon sok romboló jogosultságát letette, és rengeteg hihetetlen erős építő jogosultságokat szerzett egy egész életre szólóan. Aztán van még itt egy nagyon izgalmas dolog. Azt mondja még Böszörményi Nagy Iván, hogy amikor képesek vagyunk építő jogosultságokat szerezni, az elköteleződés, a felelősségvállalás és a jogosultság elismerése által, akkor egy nagyon sajátos dolog történik, igazoljuk a saját létezésünket. Hogy természetesen létezünk, ez igaz. De valahogy emberként rászorulunk arra, hogy a saját létünket önmagunk előtt jogosnak tartsuk. És hogy ezt a jogosultságaink által képesek vagyunk megszerezni. És ezért, ha valaki úgy él, ahogy erről előbb beszéltem, a pozitív minta, akkor állandóan átélheti az életnek azt az örömét, hogy jogom van élni. Jó, hogy vagyok. Helyes a létezésem. Na most, nagyjából ezt itt most befejeztem. Én próbáltam arról beszélni, hogy milyen elemi viszonyban van a hit és a bizalom az erkölcsel, az etikai dimenzióval, amelynek a kulcszavai, a méltányos igazságosság, az elköteleződés és az életemért való felelősségvállalás voltak. Azt kérdeztétek múltkor tőlem, hogy akkor mit kell csinálni. Szeretnék erről néhány szót szólni és aztán elmesélek nektek egy mesét, mert ez a mese pont arról szól, amit lehet ilyenkor csinálnunk, de egy-két kulcs dolgot hadd mondjak el. A, a megbocsátásról már volt szó, nem tudjátok mit, mondom a mesét. Legyen a mese. Ezt a mesét Verena Kastól hallottam, már hogy az ő értelmezésében, nem az enyém, de ezt most elmondom nektek. Ennek a mesének a kapcsán szerintem szép dolgokra fogunk rá csodálkozni, és nem lesz olyan unalmas, mint az eddigiek. Ez a mese, az a mese, amit minnyáján ismerünk, a Kék Szakáll története. Engedjétek meg, hogy néhány mondatban elmondjam. Csak azért, hogy a kulcsdolgok meglegyenek benne, és utána szeretném átnyújtani az értelmezést. A szakál története arról szól, hogy van kékszakál, ő egy férfi, akinek kék a szakála. Ez hol volt, hol nem volt történt? Na, először elmondom, és utána értelmezek. A, annyit tudunk kékszakáról, hogy nagyon sok felesége volt már, de nem tudni, hogy hova lettek. És egyszer csak megjelenik a környékbeli ö, faluban azért, hogy feleséget keressen magának. Kékszakált dúsgazdag, nagyon nagy hatalma van, hatalmas palotája, és minden, ami kell bele. És természetesen nagyon óvatosak a falubéliek, főleg az eladósorban lévő lányok. Távolságot tartanak kékszakáltól, és bizalmatlanok vele szemben teljes joggal. Igen ám, de kékszakál a javaiból, a kincseiből és a hatalmán keresztül szép napokat, heteket és hónapokat szerez az ifjú hölgyeknek. Szép lassan kialakul egy gondolat, talán nem is olyan kékszakálló ez a kékszakálló. Ez itt súlyos tévedés, mert a realitás föladását jelenti. És van itt egy ifjú hölgy, aki mikor ránéz a kékszakárra, nem is látja már őt kékszakálunak, hanem csak annak a gazdag és előkelő, nagyhatalmú és csinos fiatalembernek. Ezért aztán holtomiglan, holtodiglan Fridre lép vele, és bevonul a palotába. Kékszakál körbeviszi őt a palotában, az összes szobának a kulcsát átadja neki, és azt mondja, hogy itt minden a tiéd. Minden, minden gazdagságom és kincsem a tiéd. Van itt azonban egy kulcs, amely egy olyan szobát nyit, amelybe nem léphetsz soha be. Ha belépsz, meg fogsz halni. Elérkezik egy nap, mikor Kékszakál elmegy üzleti útra. Kiteszi a lábát, az ifjú hölgy pedig a nagy vagyonnal, hírnévvel, mindennel e, e, meghívja a barátnőit, a falubélieket, hogy együtt mulassanak és örüljenek. És miközben azok mulatnak és örülnek, előveszi azt a kulcsot, azért a szobáért. És megy, megy, megy föl, csiga lépcsőn, stb. Kinyitja ezt a szobát, és ott teljes sötétség van, nem lát semmit. Aztán szép lassan megszokja a sötétséget, és azt látja, hogy a padlón vér van. Megy tovább, és ott megölt asszonyok tetemei vannak, fölszögezve a falra. Ettől megrémül, a kulcs kiesik a kezéből. Halálra válik, és rájön arról, hogy mit mondott neki kékszakál. Ezért lenyúl a kulcsér, bezárja az ajtót, visszaszalad, és fél. Megérkezik a férje, a hölgy visszaadja az összes kulcsot, de ezt nem meri odaadni. Kék pedig pontosan tudja, hogy mi történt, és kéri ezt a kulcsot. Az ifjú hölgy pedig, itt jön a fordulópont, miközben átadja a kulcsot, azt mondja, hogy tudja, hogy meg kell halnia, de kérek kis időt. Még nincs készen a halára imádkoznia kell. Ezért imádkozik, és közben a nővérének szól, hogy szóljon a fivéreinek, jöjjenek lóháton ide és mentsék őt meg. Újból és újból haladékot és időt kér kékszakától, és abban a pillanatban amikor kékszakának elfogy a türelme, és már a nyakához szegezi a kést, akkor egyszer csak megjelenik a két fivére, és végez kékszakállal. Az ifjú hölgy pedig, szétosztja ezt a vagyont, amit örökölt, és újból házasságot köt. Ez nincs benne a mesében, csak olyan sok hölgy van, és. Ezt a pozitív jövőkép miatt. A... Na most, miről szól a mese? A mese az. A hatalom dinamikájáról szól, az áldozat és tettes világáról, az adok-kapok világáról. És megmutatja azt, hogy hogyan lehet belőle kilépni. Ezért mondom el, mert a mese nyelvén elmondja, hogy mit lehet csinálni, mert hiszen ezt kérdeztétek. Az első fázisban mi is történik? Az első fázisban kékszakál gyönge. A lány és a lányok nagyon erősek. A lányok a helyükön vannak, pontosan tudják, hogy mit gondolnak, mit éreznek és mit akarnak. Kékszokának pedig kéne egy feleség. Ezért a kékszakál gyönge és a hölgyek erősek. A második fázisban az történik, hogy szakál elővezeti a hatalmat, a pénzt, a kincseket, a befolyást. Ezért itt egy egyensúlyon létre, a birtoklás révén előző alkalmak valamiképpen megszerzi a lányoknak a bizalmát. Ezért a lányok sok mindenről kezdenek, de most beszéljünk csak egyről, hogy tudjatok vele azonosulni. A, ez a hölgy kezd lemondani a saját akaratáról, gondolatairól, érzéseiről, a saját életéről és a realitásokról. Ezért Kezdi őt vonzani a hatalom, a pénz, a birtoklás, az erő és a többi, belemegy ebbe a dologba. Kékszakál ereje növekszik, a lány ereje csökken. És végül, amikor megtörténik a házasságkötés, egy nagyon furcsa dolog történik. A lány egyszerre lesz sokkal erősebb, mint volt, és sokkal gyengébb, mint valaha volt. Sokkal erősebb lesz hatalmat illetően. Mert minden hatalmat, erőt, pénzt megszerzett, ami kékszakállé volt. Ez a mai világ logikája. Igen ám, de ez csak egyfelől hatalom és erő, mert ez kölcsönvet hatalom, kölcsönvet erő. Nem az övé, nagyon súlyos árat fizetett érte, azonosult a tettessel, az agresszorral. A bűnöket elkövetővel. Föladta a saját gondolatait, érzéseit, vágyait, és föladta a realitást, és azonosult az agresszorral, a tettessel, azt, atto, azzal, aki a pusztítást hozza. Ezért egyfelől sokkal erősebb lett, de ez erő, Valójában sokkal gyengébb lett. Na most... Kékszakár kicsoda. Kékszakár az a valaki, aki tele van destruktív jogosultsággal. Ezt most én mondom. Olyan valaki, aki akarná, hogy szeressék, de ha valaki közel kerül hozzá, akkor megretten a szeretettől és a bizalomtól, és beváltja a destruktív, romboló jogosultságait, és pusztítja azt, aki neki elköteleződött. Kékszakál ez a valaki. Ő nagyon nehéz helyzetben van, mert szeretné, ha szeretnék, de ha ezzel valaki őt megajándékozza, azt elpusztítja. A hatalom, az erő, a pénz, az adok, kapok és a satöbbi által. Itt, itt most egy pici kitérő, hogyha azt mondják, okos analítikusok hogy amikor mi a hatalommal a pénzzel az erővel az adok kapok általi igazsággal vagy igazságossággal azonosulunk akkor ebben nagyon sok esetben a végén a legmélyebb motívum tudjátok mi a halál el nem fogadása a teremtettség tagadása amiről eddig beszéltünk mert mi az a hatalom ami a legnagyobb hatalom ezen a világon a halál. A legyőzhetetlen hatalom, amivel szemben nincs semmiféle igazi, komoly erőnk. És ha mi azonosulunk a halállal, a halál mindent elpusztító és legyőzhetetlen erejével, akkor mi is a halál szolgáivá leszünk. Ez mit jelent? Azt, hogy azonosulunk a halállal, és inkább a pusztítást, a hatalmat, az erőt, a destruktív jogosultságaink folyamatos beváltását választjuk. Ezzel próbáljuk tagadni a halandóságunkat. Ez pedig irreális. Hiába állunk a halál mellé, a halandóságot nem tudjuk megúszni. Tehát, ha valaki az erő, a hatalom és satöbbi-satöbbi mellé áll. Ahelyett, hogy a bizalom, az elköteleződés, a felelősségvállalás és az igazságosság mellé állna, akkor valamiképpen, mintha a halandóságát akarná tagadni. Ez egy nagyon izgalmas gondolat. És itt megint csak, amit Böszörményi Nagy Iván is és mások is sokat mondják, Mitől? Miért azonosulunk a hatalommal, akár a halállal is, az agresszorral? Miért azonosulunk? Hát hülyék vagyunk, hogy ilyet csinálunk. is? gyerekek vagyunk, kicsik, és kiszolgáltatottak. És bizalmat fektettünk egy kapcsolatba, és jogunk volna arra, hogy gondoskodjanak. És ha ezt nem kapjuk meg... Főleg, hogyha bűnöket követnek el velünk szemben, de mi rászorulunk a kapcsolatra, mert kicsik vagyunk, és mert csak a bizalom által kaphatunk valami alapvetően emberit. Mit tudsz egy ilyen helyzetben csinálni? Két dolgot tehetsz, az egyik, kikéred magadnak. Megszünteted a kapcsolatot azzal, aki téged bánt, de akkor lelkileg meghalsz, mert kicsi gyerek vagy, aki rászorul arra, hogy más gondoskodjon felőle. Fiatal ember vagy, nem tudod magadat eltartani. Ezért ha kiállnál saját magadért, akkor olyan helyzetbe hoznád magad, hogy semmit nem kapsz, ami a továbbéléshez szükséges. Ezért minél picibb egy gyerek, annál kevésbé választja ezt. Gyakorlatilag gyerekkorban ezt senki sem választja. Hanem mit tudunk csinálni? Hogy kerülünk ki ebből a helyzetből? Úgy, hogy azonosulunk a támadóval. Ezt tudjuk tenni. Azért, mert ha azonosulunk vele, akkor fön tud maradni a kapcsolat, ami meg létkérdésünk. Nincs más választás. Azonosulunk vele. Azt mondjuk tehát, hogy jó az agresszió. Jó a destruktív hatalom. Jó a másik megalázása, büntet. Mit tudom én? Ez mind jó. Azért kell jónak mondani, mert ha rossznak mondanánk, kezdenénk távolodni attól, akitől az ételt kapjuk. Akitől a ruhát kapjuk, meg a lakást kapjuk. Ezt nem kockáztathatjuk. Ezért őt fogjuk jónak tartani, és ezt a magatartást helyesnek. Akkor pedig mi leszünk a rosszak, és mi leszünk a bűnösök, miközben nem így van, de ezt éljük át. Amikor arról beszéltem, hogy több-kevesebb ilyen romboló jogosultság mindnyájunkban van, akkor ez a fajta logika többé-kevésbé minnyájunk életében jelen lehet. Azonosultunk kékszakállal. Valamilyen formában házasságot kötöttünk vele. Miért? Mert kell a hatalom. Kell az a hatalom és erő, amit aztán felnőttként a bizalom helyébe teszünk. Ha nem tudunk bizalmi kapcsolatokra, hát akkor uralkodunk, manipulálunk, stb. Ugye erről rengeteget beszéltünk. Fogyasztunk és termelünk és fogyasztunk, birtoklunk. De ennek a mélyén egy nagyon-nagyon sajátos működés áll. A mesének mi volt a kulcspillanata? Az, amikor az ifjú hölgy azt mondta, nem akarok áldozat lenni, de nem is akarok azonosulni az agresszorral. Egyiket sem akarom. Egy harmadik utat szeretnék választani. És a mese ezt a következő módon hozza elénk. Meg kell keresni az erőforrásokat. Azokat azokat a belső tartalékokat, amelyek még rendelkezésre állnak. Emberi kapcsolatokat, bizalmi viszonyokat, saját tehetségünket, képzettségünket, bármit, ami valamiképpen kívül van ezen a logikán. Mindegy, hogy ez mi, csak legyen kívül ezen a logikán. Megtaláljuk ezt a területet, és segítséget kérünk tőle, vagy segítséghez folyamodunk. És itt van egy másik nagyon fontos momentum is, az imátság. Az ég mindig nyitva van, arra felé mindig lehet menni. Ez egy nagyon fontos szempont. A mese ezt is hozza. Mi szükséges? Az, hogy fölismerjük azt, nem csak áldozatok vagyunk, hanem mi vagyunk a tettesek. Nem csak mi, de mi is. Mégpedig azáltal, hogy azonosultunk a támadóval. Tehát mi magunkat is tettessé tettük ezzel. Mert kértük a hatalmat, a birtoklást, a manipulációt és minden egyebet. Kértünk belőle egy jó nagy részt. Persze sebzettek vagyunk, nem véletlenül kértük, sokkal jobban szeretnénk szeretni meg hinni, de nem megy. Ezért ezt választjuk. Föl kell ismernem azt, hogy nem jó áldozatnak lenni. Ez egy hatalmas csapda. Bent maradni az áldozat szerepében. Ezt rengetegen csináljuk, hogy áldozatok vagyunk. Az áldozat ugyanis mi más tehetne, mint hogy azonosul az agresszorral, a támadóval. És ezzel lemond az életfelelősségről. Ugyanis, ha egyszer beismerném azt, hogy én nem vagyok áldozat. És nem is akarok támadó lenni, beváltani a destruktív jogosultságaim. Ha egyszer mind a kettőre nemet mondanék, akkor megnyílna egy harmadik út, ami az én utam. De, és itt azt mondja Verena Kast, nagyon sokan egy élet történetet csinálnak, idealizálják a saját áldozat voltukat. Belemerítkeznek abba, hogy ők nem egyszerűen csak áldozatok, hanem a világ történelmi eseményeinek a kárvallotjai. Ők a 20. század gyermekei, akiken átmasírozott a világháború, 56, és egy csomó minden. És egyfajta ő, hősiességé avatják a saját áldozatvoltukat. Úgy tűnik, hogy a svájciak és a magyarok hasonlítanak egymáshoz. Azt mondja Verena Kast, hogy a svájciak népi játéka a panaszkodás. Ezzel töltik reggeltől estig az idejüket. Hát akkor nagyon hasonlítunk egymásra. Az állandó panaszkodás, sopánkodás és a többi éppen az áldozat szerepet mutatja, és közben mutatja a támadóval való azonosulást is. Mind a kettő tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját életemért nem vállalok felelősséget. Mindeddig, ameddig tetszik neked áldozatnak lenni, nem veszed föl a saját életet, hanem arra hivatkozol, hogy a csúnya bácsik ezt csinálták veled. A csúnya nénik, azt csinálták veled. Az apám és az anyám, a nagymamám, a nagypapám és bár a tanárok. Az egyházi iskolában volt egy gonosz tanár. Itt, itt, itt állt. Gonosz és csúnya és igazságtalan pap volt. Bizony. Ez történt velem, és én most is erre hivatkozom. Vagyis jó nekem áldozatnak lenni. Uram, építsünk itt három sátrat. Nekem egyet, ráírjuk, hogy áldozat. És akkor egyet a tanár úrnak, hogy mindig előttem legyen. Lám, lám, miért nem élek én egy olyan életet, amiért jó lenne élni. Ez lesz a tanár úr sátra. A harmadik sátorra, meg, meg kit, kit, kit pihentessünk ott. Hogy lehetne ezt az egészet olyan nagyon ízessé tenni? Mondjatok egy jó tippet. Hát. Tessék! Jaj, a közönség! Igen, igen, igen. Ő, sopánkodók sátra, akik az egészet nézik, és mindig igazat adnak nekünk. Istenem, tényleg, milyen, milyen szörnyű a te sorsod. Na hát, na hát... Most, most mondod el 73-szor a történetet? Nem baj, nem baj. Nekem mondhatod még 74-szer is, hiszen, hiszen hát ez egy, ez egy olyan szívbemarkoló történet. Nem? Mondjad csak nyugodtan. Halálos ágyadon is el ezt a történetet. Akkor még utoljára az utolsó mondataid ezek legyenek. Mindenképp. Ugye az nagyon fontos. A, tehát az áldozat szerep hihetetlenül nem segít nekünk semmiben sem. Nagyon rossz szerep, utálatos szerep. Nagyon nehéz azonban nem választani, mert minnyáján voltunk az életünkben így vagy úgy áldozatok. Mit lehet csinálni? Az áldozat szerepre azt mondom, hogy nem. De a tettesnek is azt mondom, hogy nem. Emlékeztek a szenvedélybetegségre, hogy hogy működik? Amikor azt mondom az alkoholnak, hogy nem. Hogy nem vagyok hajlandó a kiszolgáltatott helyzetemben pillanatnyi jó érzésekért inni. Ezért szeretem nagyon a katolikus liturgiát. Mert minden kereszteléskor, minden húsvétkor odaállok az emberek elé, és mindenkitől megkérdezem, ellene mondotok-e a sátánnak, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek. És azt kell mondani, nem kell, de hát felőlem mondhatod azt, hogy... Hmm hát néha olyan jó esik egy kicsit hatalmaskodni, kicsit gyűlölködni, bosszút állni, az olyan jó. Akkor egy picit ellene mondok, úgy, úgy teoretikusan. Szóval húsvétkor ezt fogom kérdezni idén is, ellene mondotok-e a sátánnak, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek. És akkor ki lehet mondani? Ez, ez szerintem egy fölemelő dolog. Ellene mondok. Így. Az összes haragodat, dühödet, fájdalmadat, agressziódat, bosszúvágyadat mindent bele lehet tenni ebbe. Ellene mondasz-e a kísértőnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhess. Vagy ellene mondok kélyes örömmel. És az összes dühödet kimondhatod benne. Ezt csinálja kék szakállal szemben ez a hölgy is. Azt mondja, de hogy akarok meghalni, hát hülye vagyok én? Mert az áldozat szerep szép lassan odavezet, hogy saját magadat elpusztítod. Hát mert hova máshova vinne? Áldozat vagyok, áldozat, nem veszed fel a saját életedet, nem szerzel jogosultságokat, csak a destruktív jogosultságaidat lobogtatod, néha egy kicsit odaállsz a hújogók mellé, panaszkodsz, hogyha... Mondanak neked politikai beszédekben néhány okos dolgot, hogy kik a bűnösök, akkor te mész, és akkor igen, őket kell elpusztítani. Ez na, nagyon jó, de közben te vagy az áldozat persze. De minden olyan pillanatban, amikor úgy tűnik, hogy nem csípnek el, akkor azért belerugsz a kutyába. Mm, mert nem látnak. puf! Miau! Ez macska volt, hát tudom, hát ennyire hülyének néz. Tehát ez az ifjú hölgy azt mondta, hogy már pedig halljon meg a fene. De ez nem volt elég. Le kellett mondania arról a pillanatnyi jó érzésről, ami az adok, kapok, hatalmi, akármiből birtoklásból adódik. Tulajdonképpen ezzel megint pontosan ugyanoda jutottunk el, amit beszéltünk, vagy amiről beszéltünk a. a szenvedélybetegség dinamikája kapcsán, meg most a, a méltányos igazságosság kapcsán. Ez a harmadik út. Semes sem az, hanem középen. Na most, azért, hogy mondjak szép dolgokat is. Ó, most... Igen, ezt fogom most mondani. Azt mondja Böszörményi Nagy Iván, jaj, hát hogyha ti most csinálhatnátok egy paródiát rólam, azt az biztos nem tenném ki az ablakba, szóval azt mondja, hogy amikor sikerült a felelősségvállalás, a méltányos igazságosság, meg a többi révén egy csomó pozitív jogosultsághoz jutni, akkor egyszer csak az élet erőink megnövekednek. És nyolc pontban összefoglalja, hogy mi lesz ennek a hatása. Ezt a nyolc pontot röviden szeretném elmondani. Mindegyik egy olyan erőforrás közben, amelyik a harmadik úton van. Tehát arra a kérdés, hogy mit lehet csinálni, lehet igyekezni megbocsátani, lehet az Istennel kapcsolatot tartani. Erről fogok majd következő alkalommal beszélni, hogy ez mit jelent ebben a rendszerben. De ezen a középső úton van egy csomó jó dolog. Az első pont. Ha képes vagyok lemondani a romboló jogosultság beváltogatásáról, nem leszek szakálnak a felesége, akkor képesé válok az élet személyes élvezetére. Képes leszek élvezni az életet. Há, mondok egy történetet. Saját életemből. Kedves barátom, az egyik legjobb barátom 40 éves lett. És a barátainak ő készített meglepetést. Látjátok? Ilyen az, amikor valaki tele van plusz erőkkel. Tehát nem azt mondja, már egy éve lapozgat, hogy mikor lesz az ő szüli napja, amikor majd ajándékokat kap. És amikor eljön a szüli napja, akkor azt mondja, hogy na Istenem, jó van, épp 0,1-en álltam, most kapok néhány ajándékot, ami egy pár napra kitart majd. Nem, tehát elérkezik a szűri napja, és azt mondja, hogy most a legjobb barátaimat megvendégelem. Ezért jó az ő barátjának lenni. És ezt én teljes melszélességgel kihasználtam. És nem mi szereztünk, hát azért szereztünk mi is meglepetés neki, de az nem számít. A, ami igazán jó, az az, hogy ő meghívott bennünket bólingozni, mert két héttel azelőtt kibérelt egy pályát egész estére, nyolctól éjfélig. Na! És akkor a következő történt, most vasárnap este, hogy egy olyan jót bólingoztam, mint a franc. A, és tudjátok, mi volt az érdekes? Hogy akkor ment igazán jól, amikor pizzát ettem. Tehát amikor csak gurítani kellett, valahogy nem ment. Akkor Rendeltem egy pizzát, és két kólát. Tehát nem egyesével, értitek? Kettőt rögtön. És egyszer csak, ahogy ettem, ittam, játszottam, kezdett valahogy az élet egész-egész elviselhető lenni. Ugye? Az ember egész vasárnapi áldozathozatal után, ugye, Szóval nagyon jó volt. Úgy elszaladt az idő, mint a fene, egyetlen baj történt csak. Nem nyertem, ez, ez az, de ezt is képes voltam földolgozni. Szóval az élet élvezetének a képessége. Vagyis a harmadik úton az van, hogy mielőtt az áldozat áldozatszerepből nyelnél ilyen nagyon furcsa erőket, meg a hatalmaskodásból, élvezd egy kicsit az életet. Nyugodtan engedd meg magadnak, nem bűn, szabad, szabad elmenni, és akkor nem tudom, játszani. Ez nagyon jó dolog. Második, az élettől kapott ajándékok kreatív felhasználására válok képessé. Vagyis mindnyájan a csomó bántás és sérelem mellett kaptunk jó pár klasz dolgot, Ezeket képesek vagyunk fölhasználni. Ez is a harmadik úton van. Hogy megnézem, hogy mi az, amit tudnék jól örömmel használni. Egy történet ezzel kapcsolatban. Egyszer egy anyuka és apuka úgy döntöttek, hogy elviszik fiú gyermekeiket Afrikába nyaralni. Mert természetesen volt elég pénzük, és arra gondoltak, hogy hát, hát mi, mi lehet ezeknek a 14-15 éves fiúgyerekeknek nagyobb öröm, mint hogy Afrikába mennek és egy luxusszállóban laknak. És akkor hazajött a két fiúgyerek a családdal, és a következőt mesélték el a szülők. A lehető legkiábrándítóbb dolog történt, a gyerekek egész nap a luxusszállodában ültek, és a tévét nézték. Afrikában. Hát, ez azt jelenti, hogy képtelenek voltak bármit is kezdeni azzal, amit az élet nekik adott. És izgalmas egy tükörben nézni, hogy, hogy most mennyivel esik jobban állandóan panaszkodni, és arról beszélni, hogy mit vett el tőlünk az élet, és nem arról Gondolkodni, hogy mit kaptunk az élettől. Hát, ha most itt ülünk, az már azt jelent, hogy rengeteg mindent kaptunk. Hát, kit érdekel, hogy mit, mit nem kaptunk? Hát... <gül> Harmadik pont. Velünk született képességek kifejlesztésének a képességére jutunk el. Velünk született készségek nem képességek, ez nem született velem ez a készség, hogy ez velünk született készségek kifejlesztésének képessége. Egy olyan szép dolgot hallottam, egy héttel ezelőtt jött hozzám valaki, és azt mondja, hogy a képzelt Feri zeneterápiát tanulok, és egy olyan eseményen vettem részt, ami hihetetlen nagy erőket mozgósított bennem. Ez pedig az volt hogy elmentem egy olyan koncertre, amelyet dankóros gyerekek adtak. És hogy egy fantasztikus élmény volt, ahogy ezek a gyerekek együtt zenéltek. És egy hatalmas tanulság nekem zenésznek. Hogy meg nekünk egészséges embereknek, hogy mindenkinek, még olyanoknak is, akikre mi azt mondjuk, hogy ugyan hát mi, mi adatot neki. Olyan készségek adatnak, amelyeket lehet fejleszteni. Lehet úszni, meg lehet zenélni, lehet táncolni, és vak emberekkel lehet színházi előadást rendezni, és nagyon sok mindent lehet csinálni. Lehet fejleszteni ezeket a készségeket. Nekem a. Ezt merem így mondani, volt hát ezt is sajnos így kell mondanom, hogy volt egy-két mozgássérült barátom. Barátom, ezt merem így mondani, nem ismerősöm, meg kliens, meg ilyen, barát, barát. És mondjuk azt megtapasztalni, hogy, hogy az a barátom, aki 35 éve nem képes mozgatni sem a lábát, sem a kezét, és úgy kell kirakni őt, és még csak levegőt se tud venni magától, hogy ez a barátom képes értem áldozatot hozni, és képes rá. És a legnagyobb bűn egy ilyen helyzetben, hogy nem engedem meg az én mozgássérült és légzésbénult barátomnak, hogy értem áldozatot hozzon. Mert tud, a legnyomorultabb ember képes áldozatot hozni. Ez egy hatalmas készség, amivel lehet élni hogy áldozatot hozok másokért. Ezt lehet fejleszteni? Ez akar tehát a harmadik lenni. Velünk született készségek fejlesztésének a képessége, és mint harmadik út is. Hát valamire csak jó vagyok. Ejfeltornyot csinálok gyufaszálakból, vagy valami hasznos tevékenység, ami... Hát az nem hasznos. Hát átélem benne azt, hogy tudok valamit. Az nagyon hasznos. Roppantul. Hát Én például nem bírnám megcsinálni. Az se. Na. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy nagyon fontos hirdetni hirdetnivalom van. Következő alkalommal én nem leszek. <tosz> ja. Elmegyek lelki gyakorlatozni, ezért nem leszek, nem leszek kedden. Rákövetkező héten én leszek. Tehát, hogy, hogy ez alapján élhettek a szabadságotokkal. Szóval jövő héten nem leszek, utána meg leszek. Köszönöm a figyelmeteket.